0: Одни считают ее величайшим мистификатором своего времени, а другие находят в ее книгах ключ к истине, тогда как сама Елена Петровна Блаватская считала, что ее миссия – стремится к международному братству, во дворению всеобщего мира и упрочению бескорыстия между людьми, в ущерб всем личным чувствам и расчетам. 12 августа 1831 года в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске, в семье офицера и известной русской писательницы Елены Андреевны Ган родилась дочь Елена. Рано осиротев, ребенок воспитывался в доме бабушки и дедушки. Чудеса сопровождали Елену с юных лет. Девочка уверяла взрослых, что у нее есть хранитель, индус в белом тюрбане, который направляет и оберегает ее. По свидетельству близких, вокруг девочки двигались предметы, извинили невидимые колокольчики. Елена умела читать нераспечатанные письма, и пронзать электрическим разрядом сидящих перед ней людей. «Сама не зная, что за напасть такая», — говорила Елена. «Пристала ко мне какая-то сила. Мало того, что кругом меня все стучит и звенит, но вещи движутся, поднимаются без толку и надобности». С возрастом она подчинила эти явления своей воле и очень редко делала окружающих свидетелями подобных чудес. Чтобы обрести независимость, Елена в 17 лет выходит замуж за Никифора Васильевича Блаватского, человека намного старше ее. Не прожив с ним и года, Елена бросает мужа и садится на корабль, следующий в Константинополь. Она покинула Россию, чтобы объехать весь мир – Америку, Англию, Грецию, Египет, Малую Азию, Китай и Японию. Она изучала магию египетских мудрецов и кабалу, эзотерическое учение иудеев. В Италии Елена сражалась в рядах гарибальдийцев. После битвы при Ментане ее извлекли из-под груды мертвых тел с двумя переломами рук, мушкетными пулями в плече и ноге и с кинжальной раной в сердце. Но чудесным образом Блаватская осталась жива. 12 августа 1851 года в день своего 20-летия Елена Блаватская встречает индуса, в котором узнает таинственного покровителя, являвшегося ей в детских снах. Он предрекает Елене что она создаст учение, способное направить человечество на путь света и истины. Для свершения этого ей необходимо пройти посвящение в Тибете, который в то время был закрыт для европейцев. Чувствуя особенность своего предназначения, Блаватская предпринимает несколько попыток попасть в Тибет, но безуспешно. Вернувшись в Европу, Елена Петровна оказалась без средств к существованию. Ее выручили музыкальные способности. Она стала весьма известной пианисткой и гастролировала по Италии, Англии и России под именем Мадам Лауры. Но в 1868 году 37-летней Блаватской снова явился учитель, который напомнил о ее миссии, познании тайн Тибета, и заверил, что в этот раз ей будет сопутствовать удача. Предсказание сбылось. Блаватская стала первой европейской женщиной, которая прошла посвящение в Тибете. Но рассказывать об этих семи годах Елена Петровна не любила. Из Тибета она возвращалась на грузовом пароходе, перевозившем порох для фейерверков. Пароход взорвался. В живых осталось 16 человек, среди них и Блаватская, снова чудом избежавшая смерти. 17 ноября 1875 года в Америке Елена Петровна Блаватская вместе с полковником Ольгатом и адвокатом Джаджем основывает Теосовское общество. Целями общества провозгласили создание Вселенского Братства Человечества вне зависимости от расы и сословия, сравнительное изучение религии, философии и науки, а также исследование необъясненных законов природы и сил, сокрытых в человеке. Вскоре Теосовское общество приобретает мировую популярность. За несколько месяцев Блаватская пишет двухтонный труд «Разоблаченная Изида», Работа над книгой подорвала ее силы. В 1878 году доктора констатировали смерть Блаватской. Тело готовили к кремации. Но родные получили анонимную телеграмму. «Она не умерла, ей необходим отдых». На пятый день Блаватская очнулась, как ни в чем не бывало. После своего чудесного пробуждения Блаватская отправляется в Индию, где принимает буддизм. Остаток жизни – Елена Петровна посвятила пропаганде теософии. Ее упрекали в контактах с дьяволом, в занятиях спиритизмом, не удосуживаясь вникнуть в суть ее теорий и поступков. Хотя сама Блаватская, отдав свое время дань увлечению спиритизмом, затем много лет подряд доказывала вредность этих опытов для здоровья людей и в первую очередь для медиумов. Елену Петровну обвинили в мошенничестве и в шпионаже в пользу России. Постепенно конфликт был улажен, но честное имя Блаватской так и не было восстановлено. В январе 1885-го Блаватская снова на несколько дней впадает в литургический сон. После пробуждения Блаватская пишет книгу «Голос молчания», а затем свой главный труд – «Тайная доктрина». Об этой книге автор говорила. «Передо мной проходят картины, древние рукописи. Я только списываю и так легко пишу, что это не труд, а величайшее удовольствие». В 1891 году Елена Петровна Блавацкая умерла от гриппа. Ее прах был разделен на три части, которые хранятся в урнах в Нью-Йорке, Адьяре и Лондоне, в собственных комнатах Блаватской, которые в память о ней сохраняются нетронутыми и необитаемыми. Многие события ее жизни не поддаются рациональному объяснению. И даже если великая посвященная Елена Петровна Блаватская и была ловким мистификатором, то ее деятельность бесспорно сблизила цивилизации Запада и Востока.